0: No sabemos controlar. Con ustedes, la terapeuta de la voz encantadora. Ella es Marta Morán. Y qué encanto, la verdad, tener a Marta Morán, nuestra gran psicóloga y terapeuta de esta mañana, que nos trae un programa
1: buenísimo. Buenos días Martita, ¿cómo estás? Hola Memo, buenos días, pues muy contenta, jueves de psicología en FM Globo, ahora en Semana Santa Qué cosa, ¿no? La ciudad medio solona en ciertas áreas y la parte turística debe de estar, pero que va a ser la locura Y pues contenta porque hoy traigo un tema, no sé si alguna vez lo hemos tocado Me da la impresión de que el año pasado hablamos de algo así, pero hoy lo voy a, a enfocar distinto Justamente porque estamos en una semana de excesos Y vamos a cacharnos, a ver cuántos de nosotros tenemos vacíos emocionales Emocionales que nos hagan eh, tratar de llenar ese vacío con excesos. Eh, hace rato fuera del corte, bueno, ante, en el previo, en el intro, en bromeábamos, ¿no? Que tú te acomodabas y decías, yo soy todo eso.
0: Sí, yo tengo todo eso. <risa> O sea, yo eh, estoy lleno de, de vacíos sí, y de llenando excesos. Con excesos. Sí, o sea, a mí qué me importa, ¿no? Dímelo todo porque todo me queda. No, mentiras, pero eh, estoy bromeando. Pero sí sí tenemos ciertos y me imagino que ahorita que los menciones, Ajá. sí, yo creo que por lo menos todos tenemos uno.
1: Así es. Todos tenemos por lo menos un vacío y es que una colección de. Los vacíos se forman a lo largo de nuestra vida, casi siempre comienza la raíz en la infancia y se empiezan a abrir. Como conforme vamos entrando a la adolescencia o a una edad adulta, que cuando no supimos eh, arreglar esto, gestionar esto, darnos cuenta, ser conscientes de lo que sentíamos o del vacío, el vacío que traíamos, pues empezamos nada más a querer llenarlo, eh, sintiendo que tapando eh, con lo que fuera eh, se saciaba, no se sentía menos vacío el hueco, el boquete en el, en el alma donde lo sintamos. Entonces hay gente que va a llenarlo como le alcanza. a quien eh, lo llena... Con cualquier cantidad de excesos, los típicos, el alcohol, la droga, pero las compras, pero la comida, pero también el trabajo, pero también el gimnasio, cualquier cosa que ya se vea como que la rayita de lo normal la brincan. Porque todos podemos comer y todos podemos hacer ejercicio y todos vamos a trabajar y todos podemos echarnos una copita de vez en cuando. y Ya sabes, compra lo que nos gusta. Pero cuando ya rayas en la parte patológica, ya cuando dices, oye, eso ya es enfermizo, o sea, como que no puedes vivir si no tienes la copa o la botella en la mano? como que no puedes trabajar si no estás o haciendo viviendo tu vida normal sin cruzar esa línea de, ¿tengo miedo? ¿Cómo? ¿Tengo angustia? ¿Cómo? ¿Tengo ansiedad? ¿Cómo? ¿Tengo depresión? ¿Cómo? Y dices, espérame. O sea, la comida es para alimentarse, no para tapar. Huecos o rellenar claro. o, o sanar emociones. O estoy estresada, voy y compro. Voy a hinchar con las tarjetas. Voy a compro y encargo en, en plataformas. Ya ves que Amazon está a la orden del día y el celular, o te tienes que ni mover. A ya meses que, sin intereses. A meses sin intereses y luego, luego averiguo cómo pago. Y ni pagas ni, ni necesitabas lo que compraste. Y, y fue una satisfacción temporal. Rápida. Rapidísima. Entonces, cuando uh, esas conductas alivian momentáneamente. Eh, lo único que haces es reafirmarte que como estás sintiendo este placer inmediato, sí funciona. Lo que no nos damos cuenta cuando estamos atorados en eso es que en un tiempo muy cortito, en 5, 4, 3, 2, el efecto pasa. Es como masticar un chicle. O sea, mientras lo traes en la boca, el saborcito te dura unos minutos, pero luego el chicle sabe absolutamente a nada. Entonces tú quieres siempre traer otro saborcito en la boca, entonces tiras el chicle y te metes otro. Y dices, espérate tantito, así va a ser siempre. O sea, si vas a traer una bola de chicle enorme ahí en la boca, ¿no? Tiras el uno y metes el otro y dices, ¿cómo? Claro. Así funciona usando el ejemplo de chicle con cualquier cosa.
0: Oye, Marta, también algo que es exceso y que me ha tocado hablarlo aquí con un... Eh, doctor, es la ludopatía,
1: ah, es, por ejemplo eh,
0: el exceso de la apuesta, Así el apostar, es, el
1: apostar el juego, el as, los juegos de azar, los casinos, eh, los melates, sobre todo sea, todos los casinos es muy marcado en esta, en esta parte y fíjate que todo este tipo de, de excesos Memo, nos dan estímulos sensoriales temporales, nos da placer temporal y cuando se siente el vacío tan grande y no lo queremos sentir, es más, no queremos ni averiguar en qué momento se armó. ¿En qué momento se abrió? ¿Por qué se abrió? No, no, nadie quiere ver, nomás tápalo. A ver, quiero ver que un boquete con, no sé, en una pared de concreto, a ver cuánto te va a durar si la tapas con un papel periódico. O sea, lo vas a Ajá. tapar momentáneamente, pero al primer chisquete ahí de algo pues, se rompe, ¿no? Lo mismo va a suceder si tú quieres llenar un vacío emocional con algo que no está hecho para eso. Entonces, este vacío emocional nos recuerda que tenemos algo que no se logró cerrar o completar, que nos falta como cierta estabilidad en esa área o nos vivimos con cierta frustración. Entonces, al tratar de llenar este vacío con excesos de todos los que hace rato mencionaba, alcohol, droga, comida, compras compulsivas, sexo, casino, todo lo que fuera más, o sea, lo que generas de una manera... ...que no puedes eh, controlar... Eh, ...después el problema es que... ...además de que no lo llenas... ...ya vas a tener dos problemas... ...uno el vacío que era el original... ...y dos el exceso todo lo que provoca en tu vida... ¿no? ...creo que todos entendemos lo que sucede... ...cuando hemos tenido excesos en cualquier cosa... Así es. ...cuando comes de más... La indigestión, la colitis, la gastritis, la distensión abdominal. Uh -huh. O sea, no puedes ni, tienes que dormir sentado, ¿no? Porque de tanto que te metiste al estómago no te lo puedes ni digerir. Si tienes exceso en alcohol, así te va el día siguiente que dices, no me interno porque sé que se llama cruda, ¿no? Eh, si te, si haces una, una compra compulsiva, por ejemplo, y te atascas de productos que ni necesitabas, al ratito ya que te cae así como el 20, dices, oh, Dios mío, ¿qué hice?
0: Cuando Ten llega la tarjeta...
1: Cuando llega la tarjeta y dices pero qué en qué momento porque nadie me detuvo ¿No? y así nos vamos ya sabemos lo que genera el exceso pero el punto aquí es si no quiero saber cómo se arregla el vacío y yo ya sé que siento placer con exceso, aunque sea temporal, como el chicle que me dura muy poquito el saborcito, pues brinco de exceso en exceso. Porque si tampoco te hiciste responsable del primer problema, no te va a alcanzar para hacerte responsable del segundo. Y lo único que generas es una cadena como una bolita de nieve que crece, crece, crece hasta que te aplasta. Entonces, comprender justamente que en lugar de luchar contra el vacío emocional, tendríamos que tener la capacidad... La compasión con nosotros mismos de podernos observar, de podernos conocer, de, de darnos el permiso de reconocer que una gran parte de todas estas emociones y sensaciones que son desagradables en nuestra vida, eh, cuando, las, cuando nos, las sacamos la vuelta es como si nos persiguieran todo el tiempo. O sea,
0: un giro alrededor todo el tiempo, Todo el ¿no? tiempo,
1: entonces es, es cuento de nunca acabar. Es un como circuito. nuestra sombra, hace cuenta. A donde vayas va tu sombra contigo. Okay. Y en lugar de correr, la sombra va ahí contigo, va pegada a donde te vayas, hagas lo que hagas. Esas emociones y esos sentimientos te van a seguir porque son parte de ti. Entonces, en lugar de andar girando, es evadiendo. En la medida que te permitieras observar, mirar hacia adentro, darte cuenta, tener un, meter freno de mano esta vida a esta velocidad que se lleva con los excesos, observar que justamente es lo que más falta le hacía a esa emoción que no te permitías observar antes, entenderla revisar cuándo sentí esto, desde cuándo lo tengo, qué lo provocó, eh, qué interpreté yo de lo que sucedió. Dar toda esta, esta capacidad de atención a eso que se siente nos haría eh, la vida muy diferente, porque es la única manera de que ese vacío comience a llenar, a cerrarse de a poquito. Es como una herida que siempre va a estar abierta, hasta que no la atiendas, hasta que que no la parches. Exactamente. Uh -huh. Y más que parchar, hasta que no hagas eso, como los médicos hacen suturas, ¿no?
0: Así es. Que se
1: vaya cerrando de a poquito, poniendo el medicamento emocional innecesario, permitiendo que vaya cicatrizando. De lo contrario, vas a, tra a traer cuanta cantidad de parches que nada más tapan, pero no arreglan, no ayudan, no
0: Exactamente, no sanan, no sanan uh -huh. completamente. Así es. Y todos, eh, pues en algún momento hemos tenido vacíos. Yo, por sí. ejemplo... Eh, pero sí me gustaría, antes de irme a otro tema, me gustaría que les explicaras a la gente cómo se siente un vacío.
1: Como, Literal como un hueco, un hueco en una parte, casi siempre se siente en la parte física, no tanto en el estómago, sino en la parte entre estómago y pecho, todo lo que es el tórax. En la parte física se siente como que no se llena con nada, como que tu vida no sabes ni para qué o, qué, o sea, qué tengo que estar haciendo aquí. No entiendo como para qué existo, no entiendo para qué hago lo que hago, no entiendo para qué estoy, dónde estoy o con quién estoy. Y nada me satisface, no siento como felicidad o alegría y se siente como más bien una tristeza permanente. Que duele y no quieres ni ver que duele. O sea, simplemente sientes el dolor pero no quieres ni, ni tocarlo porque te duele tanto que a veces ya no sabes ni dónde. Y se siente una combinación de dolor físico pero también mucho, mucho más emocional. Simplemente se siente un vacío de que no estás lleno de nada o de nadie. Entonces te sientes como medio perdido en la vida y esta parte es, cada persona lo siente diferente. Hay personas que lo tienen, dicen, es que tengo todo y no me siento feliz. Hay personas que dicen, es que me tengo amor, tengo eso, tengo, no me hace falta nada, pero me siento vacío, vacía. Es algo muy personal. O sea, no lo van a sentir todos igual, pero eso es como una generalidad.
0: Excelente. Bueno, pues ya te diste una idea del cómo se siente, porque luego dicen, no ¡hombre! Yo no siento eso. Pues sí, mi vida, claro que lo <ríe> sientes. Nomás que lo estás tapando con eso otra cosa. Eso
1: sí, eso sí.
0: Bueno. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Seguimos hablando de este tema de los excesos uh -huh. y los vacíos. Bah. Con Marta Morán y Memo Memozuna. Mañana platicando con nuestra gran psicóloga y terapeuta, Marta Morán, el tema de los excesos y los vacíos emocionales. Así es. Ya nos platicaste cómo se sienten los vacíos, uh -huh. eh, una tristeza, un qué hago aquí en esta vida. miedo. Sí. Eh, miedo también. Miedo, también miedo. Exacto.
1: Casi siempre está como esa raíz, pero tiene, tiene tantas caras, tiene tantas eh, sensaciones diferentes, o que cada persona siente su vacío de una manera distinta. Eso es como de forma general. Eh, y hablábamos también en el bloque pasado cómo tratamos no a veces de llenar este vacío cuando no nos damos ni cuenta que hacemos en conductas compulsivas no en caemos en todos los excesos, lo que cada quien conecte con, con su vacío entonces habrá quien conecta su vacío con el exceso de alcohol, habrá quien con el exceso de droga, habrá con el exceso de comida de sexo, de casino de, de trabajo, de compras compulsivas de fumar, de, de la refresco de cola, de, de los dulces o sea, cada quien sabe ¿Cómo llena su vacío? Porque no todos los vacíos se llenan, cada quien los va a llenar igual. Entonces, entender esto es también darnos cuenta que esos excesos, justamente, eh, nosotros creemos que los controlamos. ¿Has escuchado la frase esa de yo dejo el alcohol cuando yo quiera? Has escuchado esa frase de yo dejo de comer, no sé, la, la coca cuando yo. Yo soy, dejo de fumar. Yo dejo de fumar, ya que a mí se me antoja que yo quiera, porque yo lo controlo. Has escuchado eso, sí, que es lo más común. Claro. La realidad es que no se puede, no es así. El exceso termina controlando nuestra conducta. O sea, ya realmente el poder en tu vida ya no lo tiene el vacío, sino lo tiene la conducta compulsiva que ahora utilizas para llenarnos, ¿no? Ya los excesos. Entonces, eh, esta vorágine en la que te ves inmerso es como si te revolcara la ola. O sea, si tú, tú crees que te podías meter a nadar en el mar picado, en el mar así como, ya sabes, bien revuelto, porque tú según eres muy fregón para nadar, y terminas todo revolcado y todo jodido sin no ahogado, tal cual sucede, porque ya es más fuerte que cualquier cosa. Entonces, eh, este círculo vicioso en el que los excesos van aumentando nuestros vacíos, pues solo va a terminar por eh, eh, por tronarnos, literal, porque es lo que sucede es cuando ya tocamos fondo, si es que nos damos cuenta de ello, y solamente esto puede pararse, Memo, cuando te decía, como en el bloque pasado, cuando afrontemos justamente qué nos ha estado llevando a tener estas conductas de abandono.
0: O sea, que para que haya un exceso y un vacío, ¿tiene que haber un motivo?
1: Sí, porque generalmente el vacío no se abre de la nada, no te levantaste un día sintiendo un boquete en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. ¿okay? Te sientes como que has estado cargando con eso, pero lo habías llenado para la edad que tenías con lo que en ese momento te alcanzaba. Ejemplos de los más comunes. Un niño, que no, una niña que no se fue, no, no recibió de sus padres o sus cuidadores primarios, abuelos, o sea, quienes se haya hecho cargo de la criatura, quien no haya recibido la suficiente atención, la suficiente amor, el suficiente cuidado, sino que la dejaron ahí al a la pobre criatura para que se creara como animalito, ya sabes. Ajá. Que los papás estaban muy ocupados haciendo sus vidas o con sus propios excesos, por ejemplo, Clásicas historias que creo que todo el mundo conocemos y no es que pasamos alguna vez muy cerquita de alguna. Es esta parte en la que el papá era así como que la, lo metía por todos lados, y tenía hijos regados por todos lados. Entonces nunca estaba presente en ningún lado porque cuando no estaba en la casa 1, casa 2, con la, pues, la mujer 1, 2, 3, 4, según la que le toca. Y la, la mujer que se quedaba con los hijos de un hombre así tenía que salir a procurar su su sustento, ¿no? Porque este hombre a veces estaba y a veces no estaba. Entonces, imagínate quién cuidaba a estos niños. Hemos conocido casos así como ellos un montón. A veces la abuela, a veces la tía, a veces la mamá con su propio dolor, por ejemplo. Entonces, cuando dolor, empezamos a, a darnos cuenta de dónde viene esta historia, sí. de sabernos que si en el caso de estos chicos, por ejemplo, de estos niños, que se sintieron realmente solos o sí. realmente abandonados o realmente no vistos o no cuidados, se sintieron que van creciendo y van aprendiendo a llenar como pueden esta claro, necesidad. Bien, también, 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 también. Entonces, sí, esta necesidad bien, también, de, también, también, de saberse cuidados, de saberse vistos, de saberse atendidos, de saberse no abandonados, basta a hacer que conectes como puedas. Entonces, salen a la vida sin un rumbo, sin una guía, y, y esa es la forma en la que se empiezan a caer en excesos yo me junto con tal persona que me ve y me, y me cuida, pues sí, voy pero son de nueva pandilla. O son de, 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 de las que reclutan chicas para andar ahí de, con sugar daddies, ¿no? Si no es que algo más feo todavía. Y, <risa> claro. y así te vas. Entonces, ah, pero yo me di cuenta que si me como esto, me siento bien. O yo me di cuenta que si gasto dinero que ni, no sé ni cómo lo consigo en esto, me siento bien. Entonces, eh, conectan con ese placer que ellos habían buscado a lo mejor de alguna forma, eh, que no tuvieron de manera sostenida, segura, y lo van generando como les alcanza. Entonces, ese es un ejemplo como muy, muy, muy común de lo que, hemos visto de cómo puede darse un vacío ¿no? en las historias de familia de origen. Perfecto. No todos tienen que ser así, porque hay gente que va a decir, Oye, no, hay casos distintos. yo vengo de una familia muy bonita, mi papá y mi mamá siempre juntos, Ah sí. ¿y de dónde apareció entonces tu vacío? Vamos rascando en tu historia, que escarbar exactamente, por ahí. y conectamos. Es muy fácil identificar cuando conocemos la historia de la persona.
0: Perfecto. Vamos a ir una pausa. ¿Va? Ahorita regresamos, estás en el día. Están platicando con nuestra psicóloga y terapeuta Marta Morán de Psicoterapia y me da mucho gusto este grandioso tema que estamos hablando de los excesos de los excesos y de los vacíos emocionales gracias a la gente que marca al teléfono en cabina para preguntar el consultorio de Marta ella da sesiones a pacientes, si tú estás interesado en solucionar algo pues márcales, mándales más bien un WhatsApp a mis amigos de Siquem Psycho Psicoterapia, Siquem Psycho Psicoterapia al número 6691
1: 4509
0: 0982, 0982 -450982. puro WhatsApp por favor, ¿sale? WhatsAppito ahí, con gusto lo van a atender. Y también, si quieres dar tu opinión, mándanos un WhatsApp al 6692 553855 Y seguimos hablando de este tema, Marta.
1: Sí, Memo, de los vacíos emocionales y los excesos en nuestra vida. Y fíjate que hay algunas señales que nos van advirtiendo que podemos estar cayendo justamente en este tipo de comportamiento patológico, ya en estos excesos en nuestra vida. Y, y justamente... Estos excesos los utilizamos para maquillar esa realidad que nos está atormentando, o sea para tapar el vacío con aunque sea con algo temporal, lo maquillamos de de la forma que cada quien alcanza y es cuando nos volvemos en esas conductas compulsivas que ya explicamos, ¿no? Fíjate que cuando empezamos a evitar actividades, cuando empezamos a sentirnos como un nerviosismo cotidiano que nada nos calma, cuando empezamos a sentir miedo más del, del normal, cuando empezamos a sentirnos que no tenemos motivación de nada, que es casi como, ¿para qué me levanto de la cama? ¿Para qué voy? ¿Para qué hablo? O sea, esta parte son de los puntitos, de los, de los digamos, de los... Uh, las alarmas que ya se prenden cuando ya se está saliendo de control. Mucha gente, por ejemplo, evita salir con, con la gente, su gente, su familia, sus amistades, sus compañeros, les saca la vuelta con cualquier pretexto y se quedan encerrados o se quedan ensimismados para seguir utilizando la conducta compulsiva o para seguir tomando, o para seguir comiendo de más, o para seguir eh, haciendo absolutamente nada en el celular, o en esta, o la compra compulsiva, o jugando en línea en los casinos. Eh, hay gente que inventa cualquier pretexto para estar encerrada donde la compulsión es, lo, lo está dominando, ¿me explico? Entonces, esta parte de saberte que cuando tú no estás haciendo esta conducta compulsiva, te sientes a la fregada, la vuelves a agarrar, porque aquí ya sabes cómo funciona. Mientras estás envuelto en esta conducta compulsiva, se te olvida, o es la realidad. Entonces, darte cuenta justamente que tú crees que necesitas esta conducta. O sea, cuando ya lo haces como una necesidad, ese es el problema. Porque nadie necesita el alcohol para vivir. Nadie necesita el casino para vivir. Nadie necesita atascarse de gancitos y pingüinos para vivir. ¿Me explico?
0: ¿Sabes qué? ¿Y lo, ¿Sabes dónde veo yo? Eh, que a mí me llegó a pasar, Marta. Uh -huh. En mi juventud, en mi adolescencia, cuando yo me sentía muy mal, me refugiaba en los videojuegos. Claro. Y ahí pasaba jugando cuatro horas. o cinco horas, que no me daba ni cuenta del tiempo. Exacto.
1: Evadiendo la realidad. Exactamente.
0: A través de los videojuegos, que sí. me hacían sentir bien, claro. que, que me daban diversión, que me ponían alegre. No, no te
1: dolía. No Mientras me dolía. Mientras jugabas con videojuegos, nada te dolía. Evadías completamente. Estabas en un mundo hacia el alterno.
0: Exacto. Mm. También conozco personas... ...que, eh, le, bueno, les dicen hipocondríacos... ¿por? ...ah, sí, claro... ...no, que no tienen nada...
1: Uh -huh, ...pero sienten todas las enfermedades...
0: ...y van al hospital y le dicen... ...señora, señor, no tiene nada... Uh -huh. ...pero eso los hace sentir bien...
1: ...exacto, porque fueron vistos... ...fueron atendidos, fueron acompañados... ...fueron cuidados... ...mira, en la historia que te ponía anterior... ...en el bloque pasado... Fíjate cómo este adulto se comporta como el mismo niño que alguna vez pudo haber sido, ese niño que no fue visto, que no fue cuidado, que no fue atendido, que no fue validado, que sus necesidades no fueron cubiertas cuando lo necesitaba, se convierte a veces en un adulto exactamente igual no más que en el envase de un adulto. O sea, exactamente igual en el cuerpo emocional. Es como si fuera un niño manejando el cuerpo del adulto y todas, pero ahora ya le alcanza para ir a buscar que alguien le valide, le dé, lo vea, lo atienda de una forma equivocada. Entonces, hay personas que aprendieron que cuando están enfermos, siempre hay gente a su alrededor. Así sea en el seguro, en urgencias, alguien me pela. ¿Sabes? Si la familia no, pues aunque sea en, en un hospital, pero me van a voltear a ver, me van a cuidar, me van a tocar, me van a atender. Y se dan cuenta que se siente muy bien cuando reciben ese afecto que nunca habían recibido cuando estaban buenos y sanos. Sí,
0: esa tensión. Sí, exacto.
1: O sea, hay gente que dice, óyeme, no. Cuando no me duele nada, ni las moscas se me paran. Pero nomás digo, ah, me duele algo, y ahí están al pendiente de mí. Ah, pues me encanta cómo se siente. Que me vean, que me atiendan, que me cuiden, que me chiquen.
0: Y eso lo hacen mucho las mamás, las mamás o los, y los papás viejitos. con los hijos.
1: Sí, claro. O sea, es muy común cuando no se sabe de conseguir el, el afecto que requieren o pedirlo en, sin enfermarte. Entonces pagan facturas muy altas. Hay gente que también está adicta a los medicamentos, mi amor, literal, porque se dopan de una manera muy eh, regulada, entre comillas. Entonces, si tú vas con el doctor, el doctor confía en ti y tú le dices es que me duele así, me duele acá, me duele. Y hay veces que no les duele nada, pero ya tienen tan garantizado que les van a dar ciertos y cuáles medicamentos, sobre todo lo que genere algún tipo de analgésico y te sientes así como flotando, ¿no?, entre nubes, y terminan volviéndose eh, adictos a los medicamentos. Entonces, necesitan validar su enfermedad, que no tienen, para seguir recibiendo el medicamento del que ya se hicieron adictos. Wow.
0: Bueno, ¿nos vas a dar soluciones?
1: Sí, eh, tú me dices, y si después del corte, bueno, realmente no hay tantas más que una o dos que es con la que se empieza a trabajar obviamente un programa de radio no te vas a llenar el vacío esto es la, lo que te va, puede abrir la puerta a que busques la ayuda en el lugar correcto el, lo que te puede dar el norte para que hagas conciencia de cómo lo estás viviendo cómo estás viviendo las decisiones que estás tomando cómo te estás agarrando de estas conductas compulsivas eh, cuando puedes hacer un recuento de todos los daños que se ha provocado justamente por esta conducta compulsiva toda la pérdida que has tenido en tiempo, en dinero, en familia, en amores, en, en todo, en trabajo, hasta en casa, ¿no? Las que se van al casino y pierden todas los calzones que traen puestos. Entonces, cuando te das cuenta de todo el daño que se ha generado a tu alrededor justamente por esta conducta compulsiva y tú te de, tengas la oportunidad de darte cuenta que existen formas de salir de este boquete y de esta vorágine de excesos, pues obviamente vas a poder tocar la puerta correcta.
0: Wow. Entonces, hay que rascarnos por ahí, eh, encontrar la definición del por qué nos sentimos
1: hay que ser muy con ese vacío. Hay que, y ser ¿y ser es hay que ser muy valiente, Memo, para reconocer cuál es la falta real. Porque no es el alcohol lo que te falta, o no es la comida lo que te hace falta, no es el casino, no son las compras, no es la bolsa o el zapato que compras como para coleccionar. Eso no te lo llena. Tienes que conectar primero con cuál es realmente tu carencia. Si tú no te permites observar cuál ha sido tu, tu necesidad real, la vas a llenar con lo que sea temporalmente, porque eso no va a durar mucho el, el efecto y vas a tener que volver a utilizar el mismo medio para volver a sentir el mismo placer temporal.
0: Ok. Entonces,
1: Entonces... aquí lo mejor que puede pasar con nosotros es uh -huh. conocernos. Conocernos para acabar justamente, para entender primero el vacío. Antes de trabajar algo tienes que comprender dónde está, cómo se llama, cómo se abrió, qué lo generó. Observarlo a tal forma que no quede ya lugar a dudas, ya no, no estar adivinando, es comprender. Es preferible que duela una vez, como dice el dicho, un más vale un, una colorada que cien descoloridas, ¿no? Tú no eres la de los dichos, <risas> yo no. <risas> es, es, es preferible que duela esa vez cuando volteas a sacarle, o sea, a eso que tanto le sacaste a la vuelta. Ajá. Es preferible que duela hacer el cara a cara con este vacío. ...que seguir corriendo, evadiéndolo... ...y está corriendo detrás de ti... ...como tu sombra pegada por un lado... ...y aparte generando más dolor alrededor... ...ok...
0: ...vamos a una pausa... Va. ...y ahorita regresamos... ...estás en Andía... ...en FM Globo 97.9... ...vamos... ...continuamos esta mañana platicando... ...encantado de la vida con Marta Morán... ...este tema tan padre de... ...los excesos y los vacíos emocionales... ...y bueno ya los identificamos... Ya nos dijiste qué es, eh, cómo son, los ejemplos y también el por qué. Ahora, la conclusión, Marta.
1: Pues la conclusión, Memo, es que hay que ser lo suficientemente adultos, maduros y valientes para reconocer cuál es realmente lo que nos hace falta, qué es lo que nos hace falta. Y fíjate que no hay nada mejor que conocernos para acabar justamente con estos vacíos. La mayoría de las personas que van a consulta eh, psicológica, que dicen que se sienten así, que se sienten vacíos, fíjate que se conocen tan poco a sí mismas, Memo, que es como si, mira, el vacío se, se abre en una época de nuestra historia, mucho más jóvenes de lo que ahora somos, cuando no teníamos los recursos que ahora sí tenemos, cuando no estábamos en las circunstancias en las que ahora estamos. Sin embargo, no se ha actualizado, eso a la persona que somos hoy. Es como venir cargando un vacío de cuando no subimos defendernos o cuidarnos o protegernos o llenarnos. Pero ahora que sí tenemos la capacidad, seguimos sin darnos cuenta de ello. O sea, es necesario actualizar justamente esta visión que tuvimos el día que ese vacío se abrió, el día que esta necesidad se generó y empezar a mirarlo Hacer este, este recuento en el tiempo, hacer una actualización y decir, espérame, antes no pude porque no me alcanzaba, pero ahora sí. Antes yo era chico, pero ahora no. Entonces, darnos cuenta que tenemos que mirar justamente eso en nuestra historia es indispensable. Cuando somos conscientes de que ya somos diferentes, de que ya somos adultos, que estamos a cargo de nosotros mismos, dejamos de ser el niño eterno que le va pidiendo chiche a la vida. Y la mayoría de los adultos que no se conocen están esperando que siempre sea un alguien el que les dé. Que la pareja me dé, que la, los amigos me cuiden, que el trabajo mi jefe me dé, que la vida, que el gobierno, que el mundo, o sea, que el todo, que la vida te dé. Entonces, imagínate un adulto viviéndote de esta manera. ¿Sabes cuándo te vas a hacer cargo de ti mismo? Nunca. Entonces, esta parte de saber que ya no eres el de antes, ya no eres la persona que fuiste, es necesario que te des cuenta ahora quién está siendo en este momento. Y esta sensación, por ejemplo, cuando nos invade, que nos sentimos como que perdidos, es, es justamente porque no nos hemos dado el permiso, eh, el, el tiempo, la atención, el autocuidado, de decir, a ver, ¿qué chingados está pasando conmigo? Darte cuenta de eso es lo que te va a permitir reconocer que justamente lo que nos falta es lo que nos lleva a, a buscarlo en lo trivial, en lo material, en lo que los demás esperan, en el like ajeno, ¿sale? Entonces, aquí hay que te decía, ser muy valiente para reconocer que estamos, obviamente, muy lejos de, de llegar a tener esa vida plena que, que, que queremos, si no nos damos cuenta de cómo la estamos llenando. Entonces, ¿qué? Permitirte observar que lo que tú haces hoy, las decisiones que tú tomas hoy van a tener un impacto mañana en tu vida. Entonces, fíjate cómo, cómo esto va a ser una constante. Si las decisiones que tomas hoy son llenarte de excesos, pero atascándote de pingüinos y de gansitos, pero yéndote al casino todos los días, pero metiéndote cuánto producto, medicamento o chingadera y media que encuentres te lo atascas. Fíjate esta, esta, esta acción. Un bebé que no sabe nada de la vida y lo pones en cualquier lugar, ¿Qué es lo primero que hace cuando ve algo que no conoce? Lo agarra y ¿qué es lo primero que hace con lo que agarra? A
0: la boca. A la
1: boca, idéntico. ¿Te suena familiar el por qué mucha gente agarra lo que agarra y se lo mete a la boca a llenarse? Claro. Bueno, no son diferentes. Es como ese bebote en el cuerpo, en el envase físico de un adulto. ¿Se entiende? Okay. Entonces, hay que trabajar mucho, mucho, mucho justamente con eso.
0: ¿Sabes dónde también veo estos vacíos de gente que, que se... Que no está mal, pero que se excede en estar subiendo todos los días a las redes sociales. es porque otra adicción. buscan, buscan el like, buscan,
1: buscan la atención. Buscan el, el like ajeno, exactamente, porque en, están encontrando temporalmente la validación de extraños, de gente que no sabe ni quiénes son, que no han tenido a lo largo de su vida, en su vida real. Entonces tienen que irse a la vida digital que han construido en una fantasía para llenarse temporalmente de la aprobación del de like ajeno, porque no lo tuvieron antes. Las personas que tenemos esta parte a la mejor satisfecha, no necesitamos andar mendigando un like de nadie, porque ya no los dimos, ya lo tenemos. O sea, el hecho de que tú te puedas permitir saberte consciente de que tú ya eres, nomás por el simple hecho de existir, ya tienes el like, tu propio like, claro. el de quien te formó, el de quien te conoce. Pero cuando tú necesitas esta parte ya en exceso de, no, me tienen que dar like, tengo que subir una foto, tengo que, ya cuando ves eso como una necesidad, ahí ya estamos hablando de algo patológico, de algo enfermo, de un exceso. Entonces, esos son los excesos que, que nos generan, los que se provocan por haber intentado llenar un vacío de la forma equivocada. Así que solamente una persona completa, Memo, es capaz de, de reconocer qué le falta realmente, de reconocer que ha hecho mal, de reconocer el error y en lugar de culparse, y castigarse y volver a generar más dolor es hacerse responsable y moverse de carril y decir por aquí por donde yo iba no llego a ningún lado. Pero si me cambio de carril y me doy cuenta y reconozco y me hago cargo, algo cambia. Entonces es aprender a mirarnos con mejores ojos de los que nos hemos visto y justamente esta autocompasión, este autocuidado, este es, este es amor propio, el autocuidado justamente. Esta capacidad para volvernos a, a integrar, para aceptar, para reconocer los deseos, para reconocer quiénes somos, para justamente inclusive aceptar que no nos vamos a llenar nunca. O sea, que el padre, la madre, el de abuelo, el tío, la pareja, o sea, lo que quisiéramos. Tal vez no nos los van a dar como queremos, porque se habla también de una conducta muy infantil, es hacer las paces con la realidad. Sin embargo, con lo que ahora sí tengo, con lo que soy, con lo que hay, que sí puedo hacer en mi vida, ahí es otra otra gran posibilidad. ¿no? Entonces, para todas esas personas que se están dando cuenta que están cayendo o que ya están eh, atorados ahí en ese círculo vicioso, no hay de otra o buscas ayuda profesional psicológica o psicofarmacológica por médico-psiquiatra, porque trabajamos en equipo, has de saber. Cada quien en su área. Si tú ya te diste cuenta que lo tuyo es de casino o de drogas, pues sí o sí vas a tener que buscar un profesional en adicciones. Si lo tuyo ya te diste cuenta que es en compulsión con la comida o las compras, es lo mismo. La terapia psicológica a nivel clínico es lo que te va a permitir sacarte primero del hoyo. ¿ok? Comprender cómo has estado generando esos comportamientos autodestructivos que solo han agravado más la problemática que ya traías. Así que, en lugar de seguirte engañando, seguirte justificando, seguir asumiendo que necesitas lo que sea de lo que te estás agarrando ahora uh -huh. para vivir, es hacerte cargo, agarrarte solito, llevarte de la manita, tocar la puerta del consultorio de psicología y decir, yo ya no puedo solo, lo he hecho de esta manera y no me ha funcionado bien, no sé cómo, pero debe de haber otra forma. Entonces, asumir esta responsabilidad es lo único que te vaya a ayudar a sacarte de ahí.
0: Y si quieren ir con una gran profesional, vayan con Marta Psiquem Psicoterapia.
1: Así es. Y les voy a dar el WhatsApp del consultorio para todas las personas que estén interesadas en trabajar con este tema. Es el 669-1450982. Solo WhatsApp.
0: 669-1450982. 669-1450982. 982 con Hasta Marta eso. Morán puro whatsapp
1: Salem. y pueden eh, las personas que decidan iniciar un proceso terapéutico tengan la confianza que si ya se reconocieron que tienen un vacío emocional lo suficientemente grande y no han aprendido a llenarlo confíen en que cuando tú encuentras eh, la, la información adecuada de, de cómo se generó tu vacío se empieza a llenar porque tú estás haciendo algo muy importante por primera vez en tu vida y estás haciéndote responsable de ti mismo eso. es lo que te va a permitir un proceso terapéutico.
0: Muchísimas gracias, Marta. Gracias. gracias eh, nos escuchamos el próximo jueves.
1: Aquí andaremos el próximo jueves a ver cómo nos va después de una Semana Santa en Mazatlán llena de gente por todos lados.
0: Eso. Gracias, <risa> Marta. Gracias. gracias y siempre por aportar este granito de arena a la sociedad y ayudarnos a todos. Gracias. ¿Vale? gracias. Yo continúo hasta las 11. Quédate conmigo aquí en FM Globo 97.9.